0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, hola, mamis. Me complace anunciar que hemos realizado una entrevista muy interesante con Belén Tarnowowski, en la que exploramos una variedad de temas apasionantes. Sin embargo, debido a la profundidad y la riqueza del contenido que hemos recopilado, he decidido dividir esta entrevista en dos partes para un mejor aprovechamiento. Como saben, mi objetivo es brindarles una experiencia de escucha enriquecedora y significativa. Dividir la entrevista me permitió profundizar más en los temas tratados y abordarlos con la atención y el detalle que se merecen. Así podremos compartir con ustedes no solo información relevante, sino también valiosas reflexiones y opiniones de nuestra invitada. Además esta división nos dará la oportunidad de proporcionar un espacio para que ustedes, nuestras oyentes, puedan procesar y asimilar la información antes de continuar con la segunda parte. Queremos que cada episodio sea una experiencia gratificante y creo que esta división nos permitirá lograrlo. Agradezco su apoyo y su paciencia mientras lanzamos estos episodios de manera secuencial. Les aseguro que valdrá la pena la espera y recibirán un contenido completo y de alta calidad en cada parte. Espero que disfrutes de esta entrevista tanto como yo al momento que la hicimos y gracias por ser parte de nuestra comunidad de mamás para mamás. Ahora sí, no te pierdas la segunda parte de esta emocionante entrevista. Muchas gracias.
1: Ahí, digamos, o sea, la mayoría de las personas te va a decir, bueno, perdona, deja ir, no te sientas así, ¿no? Entonces, esas cosas son muy dañinas. No nos damos cuenta, pero hacen mucho daño, ¿no? Eso, como quizás ahí sí haría falta como una terapia más individual para quizás los adultos que tienen padres empezar a aprender, bueno, eh, cuáles son las funciones de las emociones, cuándo suelen aparecer, cómo se suelen manifestar, qué estrategias podemos usar para gestionarlas mejor, y de nuestra propia experiencia irla pasando a nuestros hijos. Entonces ahí yo creo que es espectacular, porque es como el combo, ¿no? Nosotros a aprendemos a manejarnos mejor y estamos transmitiendo sin tanto esfuerzo, ¿no? Porque estamos nosotros entendiendo cómo
0: son las cosas y se lo transmitimos a los niños. La importancia que tiene de nosotros Entender nuestras emociones, validar uh -huh. nuestras propias emociones para sí. poder ser lección de esto, ¿no? Necesi uh -huh. Es como tú dices, ya de una manera más natural, porque si tú eres capaz de validar tus propias emociones y de poderlas Exacto. transitar, pues uh -huh. seguramente para los para enseñarlo a los demás o con la sola práctica que tú haces, ya estás dando esta lección, que era lo que decíamos al inicio Exacto. del episodio. ¿Podemos cambiar a un narcisista? ¿Tenemos ese poder de cambio en nuestras manos? ¿Si hay alguna mm. forma de hacerlo? ¿O realmente es justamente un trabajo personal? Claro. Bueno, entendiendo por ahí que
1: como personalidades narcisistas podría haber alguien que tenga algún que otro rasgo, quizás, y además tiene otros recursos. No es una personalidad estructuralmente narcisista. Y cuando decimos estructural, nosotros nos referimos sobre todo que hay demasiados rasgos, ha pasado quizás mucho tiempo y hay una rigidez, o sea, no hay una, como una conciencia de que necesita un cambio, ya es como que no, no hay voluntad, no hay fuerza de voluntad, ¿no? Esto de la fuerza de voluntad puede ser llevado a muchos tipos de personalidades disfuncionales, pero hablando de narcisismo, eh, bueno, está ese tipo de personalidad mucho eh, como el más grave, y después hay personas que tienen algunos rasgos, ¿no? Si sí, vos podés comunicarle, quizás psicoeducar a la persona, decirle, mira, eso en particular es una conducta narcisista y a mí me afecta de tal o cual forma, ¿no? Yo siempre recomiendo, por ahí, a la hora de comunicar algo, que siempre usemos cómo nosotros nos sentimos. Pero una vez que uno comunica eh, lo que a vos te hace mal o el límite, es esa es la oportunidad de la persona. O sea, vos le estás dando una oportunidad a la persona de cambio o de, de que haga un clic, digamos no podés quedarte a estar diciéndole siempre lo mismo o a esperar a que esa persona haga algo o llevarlo vos a rastras, digamos, a terapia. Eso no puede pasar, ¿eh? eso sí que no. Gente que tiene algunos rasgos tampoco la vamos a condenar, eh, pero sí, digamos, uno puede dar ese nivel de tolerancia, pero siempre con el límite de yo te informo uno tiene que practicar también habilidades de, de ser más asertivos para decir las cosas, porque imagínate que alguien que capaz tiene estos rasgos cuesta un poco la comunicación, o sea, es muy difícil, ¿no? Eh, siempre hablando de personas que tienen pocos rasgos, pero entre más rasgos tiene, o sea, cinco es un montón, cinco rasgos es mucho. <ríe> y yo creo que he mencionado como uno, más de diez, más de diez rasgos narcisistas, ¿no? Y muchas veces se mezclan, o sea, están los rasgos narcisistas y también están los rasgos psicopáticos, entonces es como una mezcla de los dos. Entonces bueno. es complicado, sí pero bueno, hay personas que pueden, pueden tener uno o dos rasgos y ya eso está siendo molesto para el otro, eso está siendo doloroso para el otro. Quizás en esos casos se puede hablar, se puede charlar, pero una, dos veces, ya más es, es un montón, ¿no? No tratar de llevar a la persona, siempre apostar por la voluntad individual, ¿no? Uno va a terapia, eh, entonces esa persona también debería ir a terapia, ¿no? Supuestamente, <ríe> así es como funciona,
0: pero si nosotros eh, lo
1: tratamos de empujar, no, no va a funcionar.
0: O sea, hay algo que dice que cuando tú cambias, tu entorno cambia, pero no es porque las uh -huh. personas como tal estén cambiando, sino que tal vez tu entorno se empieza a mover hacia un lugar más saludable, ¿no? Claro,
1: sí, sí. Eso, o sea. eso, eso que estás diciendo, yo creo que tiene que ver con el hecho de que, quizás, si uno está muy reaccionario, ¿no? Como está muy alerta, está muy desde una, una lucha, lucha constante, pelea, eh, abundan emociones muy negativas, obviamente que vas a, a confrontar mucho. O sea, vas a, vas a tratar al otro de una forma que el otro también va a reaccionar. Entonces, se va a, a retroalimentar esa parte. Entonces. Claro. Eh, después, el cambio de uno puede que no afecte, o sea, que la otra persona igual siga, ¿no? Que siga como en ese estado confusional, o que siga con su narcisismo, por ejemplo, en el caso que sea eso, o con sus rasgos tóxicos, pero igual apostar por el cambio individual, ¿no? Porque no seremos un ejemplo quizás para esa persona, pero bueno, nosotros estamos hablando de los hijos, ¿no? Podemos ser ejemplo para ellos o para otra gente, o sea, nunca bueno. se sabe, e eso es
0: así. Como mamá, ¿cómo puedo ayudar a, a mis hijos a desarrollar una autoestima saludable y evitar caer en estos patrones narcisistas, ¿no? Vaya que uh -huh. si ya los trae de nacimiento, que era lo que decíamos, ya es algo, pero nuestro entorno y nuestros comportamientos, ¿cómo uh -huh. pueden ayudar a desarrollar una buena autoestima para, bueno, una autoestima saludable más que buena o mala? saludable. Claro. Bueno, en principio
1: también esto de las habilidades, ¿no? La, el aprendizaje previo de las habilidades tanto sociales como empáticas, como esto de reconocer al otro, como alguien que siente como un sujeto de derechos, digamos como yo le, le digo, porque eh, a nivel de ley, <coughs> perdón, a nivel de ley o a nivel de, 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 de lo que es así, porque naturalmente nosotros tenemos derechos, o sea, somos dignos de respeto, somos merecedores de felicidad, o sea, no, no todo lo contrario, ¿no? Entonces, tratar de, de, de guiar quizás la educación por ese lado, ¿no? A nivel de valores, y también resaltar mucho los logros de los niños, o sea, cosas muy pequeñas que por ahí ellos van como alcanzando metas, van aprendiendo, y todo eso se tiene que resaltar, porque si no pareciera que no vale, ¿no? O sea, si, si nosotros no aplaudimos, si no celebramos los logros, no, no resaltamos, no damos como una gratificación a lo que están haciendo. Sin embargo, sí vamos a castigar. O sea, hay como una tendencia a, sí vamos a castigar, pero no vamos a resaltar los logros. Entonces, fíjate que ahí, además de que el castigo eh, no, es, no es lo mejor. O sea, educativamente hablando y alejándonos un poco de lo que es el trauma, no va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo mejor que fomentemos el aprendizaje de conductas que vayan más a lo prosocial y lo positivo y que sea un equilibrio también interno y externo. O sea, yo me cuido y cuido también del otro. Ahí también te alejas de esta dinámica narcisista, de solamente yo, 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 yo. O sea, es yo y el otro también vale. Entonces, Bien. es como un poco educar eh, hablando del tema, o sea, cotidianamente, o, o no sé, mostrándole videos. Hoy los niños tienen acceso a tablets, a celulares, y ven cosas, y por ahí decís, ay, mira este video donde nos está hablando de una buena acción. O de alguien que, no sé, ayuda animales en la calle, eh, no sé, o a gente que está en una situación difícil, no sé, como tratar de, de señalar, porque digamos, nosotros vamos llevando la concentración a distintos lugares, ¿no? Entonces nosotros tenemos que guiar, mira este video, o mira te voy a contar algo que pasó, tratar de hacerlo como bien natural, pero eh, fomentando esas cosas positivas que tiene el mundo, ¿no? Como diciendo, eso es lo que está bien, eso es lo que está bueno y está bueno que vos también vayas por ese lado, ¿no? Como que construyas como una persona valiosa, porque también sos valioso para los demás, ¿no? porque también eso, ¿no? En un mundo donde hay tanta injusticia y pasan tantas cosas malas, algo muy rescatable es la gente que también ayuda, que también se da al otro, ¿no? Eso, como ir fomentando, por un lado, lo prosocial, y después no dejar de lado los logros, aunque sean pequeños, y aunque a nosotros nos cueste mucho identificar qué es un logro y qué no. O sea, cualquier cosa pequeñita que vas alcanzando es un logro. No sé, eh, no le salía un dibujo y ahora sí le sale. Bárbaro, o sea, hagamos una fiesta de eso, ¿no? Porque hay que resaltarlo, porque entonces de esa manera la, el, el niño entiende que eso está bueno, entiende que, que es eficaz, entiende que vale, y que vale su esfuerzo. Probablemente se esfuerza un montón. ¿Cuántas veces quizás muchos tienen experiencias de hacer un dibujo y mostrárselo quizás a los padres y que no le den ni tronco, no de bola. Entonces eso es, mucho cuidado con eso, porque puede ser muy traumatizante también. Entonces siempre resaltar los logros, hablar de las capacidades particulares de ese niño. Todos nacemos quizás con, con algunas potencialidades más fuertes que otros, o sea, como tenemos como particularidades. Tratar de identificarlas y resaltárselas también. Todo eso bueno. va haciendo que se construya la autoestima. Y a medida que vos vayas haciéndole entender todo lo bueno, todo lo positivo, todas las capacidades, empezar también a entrar en la charla de lo que podríamos mejorar. Capaz no hablarlo como defecto, como debilidades, ¿no? No usar palabras que puedan ser muy detonantes a nivel negativo. Pero sí por ahí decir, bueno, esto se podría mejorar. Vos podés ser mejor, vos vas, eh, das para más, ¿no? Eh, no claro. exigir, no, no una sobreexigencia, pero sí marcar que todos podemos crecer, podemos seguir creciendo, ¿no? Y ahí, en ese sentido, empezar a regular esto de, eh, bueno, justamente la paciencia, ¿no? De ser muy, muy compasivos y tener mucha paciencia también, que bueno, con los niños hay que tener mucha paciencia. Es así, eso.
0: Fíjate que me recuerdas, eh, en otros episodios ya lo he mencionado, el poder uh -huh. trabajar una técnica que bueno, en la vida laboral se le llama el sándwich o algo así, ah, uh -huh. que es ¿Sí? justamente algo bueno, el área en uh -huh. la que se puede mejorar y cerrar con algo positivo, ¿no? Y sí. en uh -huh. alguno de los episodios hablábamos de esta importancia que tiene, por ejemplo, yo que tengo niños eh, juegan uh -huh. fútbol y demás, entonces cuando termino un partido siempre les... y también Hacerlos, hacer preguntas que ellos pueden ser capaces de detectar oye, ¿en qué sientes que hiciste bien? ¿en qué crees que puedas mejorar? y uh -huh. otra cosa que se hizo bien, ¿no? y poder decir, a ver, desde mi percepción, porque tampoco lo que yo te estoy diciendo es la verdad absoluta, uh -huh. yo noté que esta vez hiciste mejor tal, uh -huh. tal cosa, te comunicaste mejor que en el equipo todavía siento que no sé, jugaste de esta manera y volver uh -huh. a cerrar con, pero me da gusto que veo que estás, no sé corriendo más, vaya póngase aquí el ejemplo que sí. sea con la situación de cada familia y cada hijo, pero también ser capaces a veces poder preguntar y dar uh -huh. tiempo sino que, pues, si, así como tú dices, sin juzgar uh -huh. y sin ser ni demasiado, como wow, tú eres el mejor del mundo casi casi el equipo no te merece Ajá. o sea como eh, siempre hemos hablado de poder encontrar este equilibrio porque cuando nos vamos a los extremos o de sobre sobre estimular a nuestros hijos de cualquier cosa y es como wow Ajá. crecerlo o sobre exigirles de no pero lo pudiste haber hecho mejor o siempre lo pudiste haber hecho mejor cuando caemos en estos dos, o sea, el resultado claro. puede ser igual, ¿no? Entonces aprender que ellos, y que ellos también puedan tener las herramientas y ser capaces de decir, esto hice bien y en esto Ajá. puedo mejorar, ¿no? Siento Exacto. Como... Claro,
1: y además, fíjate que esto de, por ejemplo, ser muy exagerado en el gesto de resaltar, en algún punto nosotros empezamos a notar que es falso, ¿no? Como que hay algo ahí que no cierra mucho y... Por otro lado, el no reconocer algo bueno y solamente fijarse en lo malo es invalidante. O sea, con ese ejercicio, por ejemplo, que vos das de ejemplo, estás luchando en contra de la invalidación. O sea, claro. estamos haciendo algo para justamente practicar esto de, de ser más validantes con las personas. Y también tenemos que ser validantes con nosotros mismos, porque a veces... No es muy realista la mirada que tenemos de nosotros mismos. Ni todo perfecto, ni todo hago mal. O sea, como lograr... Claro. Ese...
0: Fíjate que justo en ese episodio hablábamos de esta parte, justamente de balear emociones y demás, y cómo crear una sana y saludable autoestima para nuestros hijos. Mm -hmm. Y justo lo que mencionas, o sea, de repente cuando eres el mejor de todos, te equivocas, haces algo mal, mm -hmm. y, o alguien lo hace mejor que tú, justamente si siempre te han exagerado demasiado la situación, o sea, tú solito te invalidas bastante, ¿no? Uh -huh. Por decir, y no soy suficiente, no, no soy capaz, o, uh -huh. o es una mentira que soy el mejor porque no lo soy. Entonces, claro. entonces como, que está difícil, o sea, está difícil ya en el día a día como papás no caer en esto, esto es una realidad. Pero creo que el trabajo constante justamente y hacernos más conscientes de lo que decimos y uh -huh. de cómo estamos validando, eh, siempre se puede mejorar. O sea, siempre claro. se puede hacer de una mejor manera. Sí, sí, sí. sí. Ahora, ay, es que tengo como muchas cosas y seguramente este tema justamente Ajá. nos da para miles de otros temas. Sí, pero a... <ríe> Sí, exacto. Uh -huh. ¿Cuáles son las consecuencias tanto emocionales como psicológicas para los hijos de personas narcisistas?
1: Bueno, uno es el apego desorganizado, ¿no? Esto de, tenemos como la inseguridad en general acerca del mundo, no podemos abrirnos, no podemos confiar, pero a la vez venimos ya configurados para buscar la seguridad y para buscar la cercanía con otras personas porque necesitamos a los demás para sobrevivir, digamos, básicamente, ¿no? Ese, ese, eh, ese modo de supervivencia ya lo venimos eh, lo traemos, ¿no? ya lo venimos arrastrando, digamos. Entonces, vamos a necesitar de otras personas, vamos a querer conectar, a haber un deseo intenso por formar pareja o por tener amigos, o hasta por formar familias, entonces, la tribu, y eh, a la vez una confusión interna de hipervigilancia, de no puedo confiar en el otro, de eh, todas características asociadas a la inseguridad. Entonces va a ser muy confuso nuestro comportamiento. Y eso va a hacer que quizás personas, o con un apego más seguro, que son personas más equilibradas, digamos, ¿no? Eh, que ven el, el mundo y se ven a sí mismos de una forma más realista, que eso es el equilibrio, ¿no? O personas que tienen un apego más inseguro, pero no es el desorganizado, que es como el más complicado, van a sentir mucha confusión, no van a saber cómo lidiar quizás con vos, si tenés este tipo de apego, ¿no? Ese apego se genera por la confusión interna, porque cuando has sido niño, tu progenitor te, te tiene que cuidar, que te tiene que dar la seguridad, que te tiene que dar la contención, o no está presente, o está a veces y a veces no no podés predecir, no sabés qué va a pasar, a veces eh, reacciona por, por cualquier cosa o se enoja por cualquier cosa, tenés que andar medio caminando por cáscaras de huevo, vos vas aprendiendo desde niño estrategias de supervivencia con la persona que te tendría que dar seguridad. Entonces todo eso desorganiza, y de ahí el, el nombre el apego desorganizado, ¿no? Esa es una de las características más graves, digamos, y las que más se notan, digamos, en las personas que han estado en relaciones de, eh, digamos, en familias y tienen estas dinámicas, ¿no? Después, quizás, eh, problemas de salud mental muy, muy generales, así como depresión, ansiedad, también los vas a ver muy común. De hecho, creo que es como el, uno de los males de nuestra época, ¿no? De esta generación, como muchas personas con ansiedad y depresión, o ambas, ¿no? Y como si fuera, nada, como... Común. O sea, todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero es así. ¿Por qué? Porque han venido arrastrando quizás invalidación o negligencia o abandono. Eh, también esto, la sensación de ser abandonado constantemente, eso es muy del apego ansioso, ¿no? De sensación de todo el tiempo me van a abandonar, todo el tiempo me van a dejar, me van a dejar solo. Y es no es solo y, bueno, yo me doy cuenta que puedo conseguir otra pareja o... No, es solo, es la sensación interna de alienar total, ¿no? De que no hay nada, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, la, eso es psicológicamente, eh, es muy difícil por ahí lidiar con estas cuestiones cuando vos ya venís como con una estrategia para lidiar con eso desde muy chico. Por eso es que es tan importante esto de fomentar la crianza consciente, de que se entienda por ahí el problema del trauma infantil, cómo se, se va como plasmando en la vida adulta, y eh, lo difícil que es lidiar después con eso, o sea, quizás sería mucho más sencillo que nosotros aprendiéramos esas estrategias, pero es que necesariamente son los padres o los progenitores quienes tienen que enseñarlo, entonces, bueno, mucha conciencia de nosotros como adultos, ¿no? como quienes podemos cambiar quizás ese patrón. Esas son las características como más típicas de una persona que ha estado en una familia así. O en una familia donde hay narcisistas, psicópatas, o en una familia disfuncional. ¿Sí? Porque la disfunción claro. también genera confusión en ambas.
0: ¿Qué debo hacer si nuestro hijo puede estar mostrando señales de ser manipulado o abusado? No necesariamente tal vez por alguien de la familia, pero sí en su entorno. Eh, por una persona narcisista.
1: Eh, perdón, no entendí la
0: pregunta bien. ¿Cómo, qué, qué podemos hacer? Ajá, ¿qué señales muestra nuestro hijo uh -huh. para poder saber si, si está conviviendo o justamente está siendo manipulado o abusado emocionalmente por una persona narcisista? Que podría estar por fuera de la familia, te referís, ¿no? Ajá, por ejemplo, tal vez ahora que ya está empezando a ir a la escuelita o que ya está creciendo uh -huh. su entorno o siento que en la adolescencia también es otra etapa justamente cuando mucha rebeldía hacia la casa, hacia el hogar, porque todo lo que enseñó mamá y papá lo cuestionamos o todo lo con lo que crecimos lo cuestionamos, pero por fuera alguien puede estar teniendo este tipo de manipulación o de abuso hacia nuestros hijos eh, desde, desde un punto o desde estos rasgos de narcisista, no? Entonces, cómo nosotros sí. podemos o qué debo hacer como mamá o papá? Bien, bien, eh, primero notar quizás la angustia,
1: porque a los niños se les nota mucho, a los adolescentes quizás lo, lo encubren un poco más, igual lo vas a notar quizás con aislamiento en un adolescente, eh, en manifestaciones directamente de, de no querer ir al colegio, por ejemplo, eh, o no querer ir a la casa de cierto familiar, o directamente que te digan que no se sienten bien, o no sé, enojo, quizás irritabilidad, estar enojados constantemente, que eso también puede pasar cuando son niños, los niños capaz van a tratar de acercarse y decírtelo, y ahí ese es un problema, porque claro, si vienen quizás con un patrón medio de invalidación los padres, el niño eventualmente va a dejar de, de decir ¿no? lo que siente o de comunicar y se lo va a guardar. Si han quizás estado en ese tipo de dinámicas, sí empezaron a notar la angustia. de ¿Cómo lo ven? Porque las emociones se expresan en el cuerpo. Eso también es una información súper importante. Si uno está triste, se te va a notar. En el rostro, en el cuerpo, en la energía que tenés, en las ganas para hacer cosas o no, la falta de motivación. Y eh, también preguntar directamente. O sea, ¿hay algo que te esté doliendo? ¿Algo que te esté molestando, incomodando? Eh, algo que te duela, alguien, alguien que te esté haciendo mal o que te esté haciendo sentir mal, por ahí no que te esté maltratando, no usar palabras por ahí que los niños no, no entienden, ¿no? Pero sí que dolor. También eso, previamente tratar de darles como lenguaje para que ellos puedan comunicar. Me siento triste, me siento alegre, me siento enojado, me siento incómodo, no me gusta, me gusta. O sea, como que tengan un, algo para comunicarlo, ¿no? pero bueno. la angustia y cómo se expresa directamente en el cuerpo también. O sea, en ese sentido, ser muy perceptivo no y escuchar lo que ellos tienen para decir. Porque muchas veces han dicho y quizás no han sido tomados en cuenta porque también se minimiza mucho la experiencia infantil, lo que los niños piensan. O sea, es como que dicen locuras o dicen cualquier cosa y no importa, no, no es así. Eh, lo que ellos tienen para decir también importa, ¿no?
0: Hay un libro que se llama Cómo escuchar para que los hijos hablen y cómo hablar para que los hijos escuchen. Y justo uh -huh. que tiene que ver con esto, ¿no? que en uh -huh. alguno de los capítulos habla de la importancia que tiene nuestra escucha activa, que creo que es algo uh -huh. que en muchas ocasiones nos falta desarrollar para no invalidar lo que nuestros hijos están diciendo y poder uh -huh. crear como esta zona de confianza donde ellos puedan uh -huh. llegar, venir, comentarte y saber que no va a ser con un juicio el cómo claro. tú vas a recibir siempre la información, o ya para qué le digo si nunca piensa que estoy exagerando las cosas
1: uh -huh.
0: o, o sea o lo minimiza o lo que sea que hagamos como papás y sí. híjole cuánto trabajo hay que hacer como mamá y como papá como individuos antes de, de llegar a este punto de querer ser papás ¿no?
1: Es un montón, sí, <ríe>
0: sí. ahora Pero vale ya... pena. Sí, no, sí definitivamente que lo vale claro que sí, o sea al final creo que nuestros hijos también vienen a ser estos maestros para poner sobre la mesa todos estos, estos uh -huh. temas también de decir, oye, yo crecí en este entorno, pero no quiero que esto suceda y ser capaces de, de cambiar también nuestra manera uh -huh. de recibir las emociones y demás, ¿no? Si ya están aquí nuestros hijos, que tampoco nos estamos como, y esto lo debía haber hecho antes, ¿no? O sea, siempre, la... cada día es una oportunidad para, para hacer un cambio, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y en esto de poder hacer cambios, ¿cómo podemos establecer límites, protegernos a nosotros y a nuestros hijos si nuestra pareja es una persona narcisista o si dentro de nuestra familia detectamos este tipo de comportamientos? ¿Cómo puedo Aprender a poner estos límites y protegerme de...
1: Bien, eh, primero es por ahí la regulación emocional. Nosotros, dentro de lo que es el abuso narcisista, explicamos lo de la piedra gris, que es tratar de manejar mejor las reacciones a las provocaciones de esa persona, porque, digamos, necesariamente va a estar como buscando problemas, porque es un poco la dinámica en la que ellos entran, ¿no? Cuando vos estás en contacto con alguien así, generalmente tu vida se vuelve muy problemática empezás a tener problemas con esa persona y con otras personas, incluso si no sos una persona que tenga eh, conflictos constantemente, ¿no? que vos tengas un, un problema interno de tu personalidad o no sé, algo de salud mental. Entrás en eso. Entonces no nos damos cuenta porque hay mecanismos que son automáticos. O sea, si alguien te insulta, si alguien te está todo el tiempo tocando un punto débil o algo que te duele mucho, vos vas a reaccionar, te vas a enojar, o sea, lo que vas a sentir es que te enojas, te activás, incluso si venís de, de historias de trauma, hay algo que se llama trigger o detonador, que es como algo bien específico de tu experiencia, que hace que vos reacciones automáticamente y te defiendas, por ejemplo, o que aparezca alguna emoción que capaz no, no, no encaja con lo que está pasando, pero porque eh, es como que evoca alguna situación eh, traumática del pasado, ¿no? Cuando vos has estado mucho con alguien el manipulador, le has contado cosas muy íntimas de tu experiencia, todo, entonces mucha información que ellos tienen para justamente jugar con esos puntos débiles o con esos puntos de dolor, y entonces van a, a provocar, provocar. Entonces lo primero, para tratar de mantenerse uno, porque digamos, no vas a poder hacer que el otro deje de manipular o deje de... Podés comunicárselo, pero eventualmente vas a seguir haciendo lo mismo, entonces es tratar de que vos puedas manejar esas emociones mejor, que las puedas expresar por otro lado y no confrontando directamente con esta persona. Con eso vos lo que haces es proteger tu energía vital, pero además también proteger la vida de tu hijo en el sentido de que va a notar cómo vos de forma madura vas lidiando con eso. Después probablemente hablar también sea bueno, eh, explicar lo que pasó, quizás si ha estado presente el niño o la niña, decirle, mira, dijo esto y a mí me hizo sentir mal. Quizás ahí explicarle lo que pasó emocionalmente con vos, ¿no? Pero yo decidí, elegí a actuar de esta manera porque siempre va a ser mejor, porque va a ser eh, menos caótico. Bueno, obviamente explicado eh, con palabras más simples. Quizás, ¿no? Si ha estado presente de repente. Pero ya el notar... Él, si vos ya le estás explicando, al, al niño le estás explicando cuestiones de valores, cuestiones eh, de cómo socializar bien, ya va a empezar a notar que hay algo que está mal en eso, de usar algo doloroso de tu vida personal en tu contra, por ejemplo, ¿no? O insultar directamente, o burlarse, o lo que sea. Como que si hay algo que le va a hacer ruido entonces, bueno, también esperar a que el niño quizás exprese algo de incomodidad eh, cuando vos ya estás a solas con, el, con tu hijo y ahí explicarle mejor, ¿no? Pero la gestión emocional en ese sentido ayuda mucho a lidiar. Y después es todo lo que venimos hablando respecto a seguir educando prosocialmente al niño, seguir educando en valores, seguir marcando las cosas que no están buenas. Tratar de evitar esto de hablar mal directamente del otro progenitor si es abusivo. Es decir, eh, hace esto, hace lo otro, es malo. Porque el niño o la niña generalmente no puede ver eso que estás viendo vos, porque en sí nosotros tenemos tendencia a pegarnos a nuestros padres.
0: Entonces va a ser claro. muy
1: difícil. Y de hecho, bueno, pueden pensar en experiencias quizás personales, con parejas directamente, y como alguien de afuera, que no está implicado emocionalmente, te puede decir, es malo por esto, por lo otro, y vos estás todavía emocionalmente enganchado. Y es muy difícil cognitivamente bajar esa, esa información, o decir, ah, sí, es verdad. Como hacer conciencia en ese momento y darte cuenta de que no, sí, tenés razón. Generalmente hay como una racionalización, como que uno se defiende de eso.
0: Entonces, bueno... O sea, imagínate... pones como un, un caparazón, ¿no? Sí. Me ha tocado estar en el lado del espectador. Uh -huh. Querer. Ya aprendí a no dar este, consejos si no son solicitados. Pero si en algún momento está da, queriendo dar un consejo, oye, o date cuenta de esto. Y es como un caparazón de. No, uh -huh. es que tú no sabes, ¿no? Y, y es cierto. Claro. A veces uno no está dentro de la relación. Entonces, ya, por sí. eso me no hay que dar consejos tampoco. <risa> claro, claro.
1: Entonces, imagínate que los niños más todavía están apegados a su progenitor entonces bueno. difícil. es cuestión de que ellos se vayan dando cuenta también tampoco dejar que las cosas pasen y nosotros activamente no hacer nada obviamente siempre cuidar la integridad del niño siempre tener como precaución estar muy atentos también el, el tener que tener contacto digamos con personas así te hace perder mucha energía porque tenés que estar atento el doble eh, quizás lidiar con conflictos que te arme esa persona, entonces es, es muy problemático, ¿no? Pero bueno, uno igualmente tiene que tratar de manejar las emociones propias para modelar mejor y para también cuidar la energía, porque si bien puede ser difícil no explotar o no decirle, no, no contestarle quizás a la persona, eh, la ganancia de no haber reaccionado y no haberle dado el gusto a esa persona y también porque el otro probablemente esté como haciendo una campaña de difamación de que vos estás mal, que estás loca, loco, que ¿no? estás enfermo. Y esas reacciones son las típicas que se usan para, para como mostrarle a los demás, ves, está actuando sí, como una persona desequilibrada, ¿no? Claro. Entonces, claro, el otro ve eso y, y sí, dice, sí, tiene razón. Y a los niños, obviamente, les va a cerrar más. Entonces, si uno aprende a gestionarlo, es mucho más difícil que puedan hacer esa campaña de difamación. O sea, pueden decir lo que quieran, pero después en, en las acciones que vos des, estás demostrando otra cosa. Confiar mucho en el
0: discernimiento de los niños y también de otras personas, ¿no? Respecto a esto de, de la difamación. Sin duda creo que es un tema que da para mucho más. Sé que tú compartes mucho material y mucha información acerca de todo esto. De cómo, cómo detectar en la relación de pareja. Si mamá o papá justamente de, son narcisistas. O sea, en general del tema. Uh -huh. Voy a compartir tus redes sociales. Para que igual van a estar aquí en la descripción del episodio. Siempre lo aclaro. Para que sea más fácil darle clic. E ir. Uh -huh. está en, estás en Instagram como pulsiondevida.psi,
1: uh -huh. en TikTok
0: sí. igual Pulsión de vida y la página de internet pulsióndevidapsicología.com. Psico, uh -huh. igual todo sí. va a estar en la descripción del episodio y me gustaría antes de cerrar el episodio que nos hablaras un poquito de tu libro, cómo es que y, o por qué deberíamos de leerlo las personas. Uh -huh. Bueno, yo lo considero un poco un libro introductorio, si bien tiene
1: bastantes páginas, yo soy como muy de, de extenderme demasiado en los temas, por ahí me cuesta mucho esto de, de resumir, pero para mí era muy importante tener en un libro quizás una discusión acerca de los términos, sobre todo, acerca de cómo esta problemática del abuso narcisista que se da en muchas áreas de vida es mmm, invisibilizada quizás, o, o poco estudiada incluso como que la gente no tiene conocimiento, es como recién ahora, está empezando por toda la, eh, la difusión que se está haciendo en, en internet, pero no hay como algo formal. Entonces también era asentar un poco eso, el tema de los términos, una discusión acerca de que, bueno, podemos hablar más de conductas que de síntomas o de trastorno, eh, más bien hablemos de personalidad. Entonces... Por un lado eso, después explicar en qué ámbitos se da, yo hablo de, de todos los ámbitos, pero muy puntual, así como en general. Eh, por eso yo digo que es como una introducción. Y lo mismo para lo que es los síntomas que generan, porque ahí sí hay síntomas, hay patología, psicopatología asociada en las víctimas, ¿no? ¿Cuáles son esas, esas características que vos vas a sentir? O sea, ¿qué tipo de, de destrucción vas a sentir en tu vida? Y luego... ¿De qué forma ir sanando todas esas heridas? ¿Cómo ir abordando a la persona que ha sufrido, sufrido este tipo de trauma? Porque sobre todo eso, ¿no? Yo lo considero mucho un trauma eh, relacional. O sea, forma parte de todo lo que es trauma relacional, trauma complejo. También esto el trauma complejo, que es un término que, bueno, está hace 30 años más o menos y no se lo considera oficial, sin embargo se ha estudiado un montón. Eh, y también la relación abusiva, ¿no? separado un poco de lo que es la relación tóxica. Entonces quizás es muy, es muy específico, como muchas cosas técnicas, pero a la vez creo que está bajado a un lenguaje que todos pueden entender para que puedan comprender mejor su experiencia, ¿no? Porque yo sentía que era para ambos, o sea, como profesionales que estén interesados en todo lo que es abuso, en todo lo que es maltrato, y personas que han sufrido este tipo de experiencias que tengan también una especie de guía para que vayan comprendiendo, porque una de las cosas que nosotros hacemos también en terapia es educar, psicoeducar a las personas, como darle explicaciones conceptuales de por qué esto, por qué lo otro, por qué vamos a hacer esto, para curar qué, o sea, para sanar qué. Toda esa explicación para mí era muy importante y tiene una, una perspectiva que quizás no la vas a ver en otros lados bueno, partiendo de la base, por ahí que yo digo es personalidad, no tanto trastorno. Aunque igualmente hablo un poco de la historia del concepto, de ambos, de, tanto de narcisismo como de psicopatía. Okay. Así que bueno, es como de todos los ámbitos, tanto de familia, de pareja, hablo de sectas también un poco. Menciono a alguien que eh, trabaja hace mucho, muchos años acá en Argentina, eh, militando a favor de las víctimas de sectas, ¿no? y cómo eh, su trabajo también ha impactado a nivel legal, y cómo puede también ayudar a las víctimas de abuso narcisista, específicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay como bastante información nueva, quizás. Obviamente menciono muchos autores que para mí han sido súper importantes, por ejemplo, Iñaki Piñuel, o Mari Franci Boyen. Eh, Judith Herman, que propuso el concepto de trauma complejo. Sí, yo lo veo como, o sea, tiene como 50 y 50 para todo público y también mucho tecnicismo para quizás los profesionales, para que vayan y lean un poco más y nada, como darle ese lugar al, a la problemática que quizás yo, por lo menos, no sentía que tenía. Así claro.
0: que. Claro. Bueno. Me encanta. Y está, digo, para quien desee adquirirlo, en la uh -huh. página de Pulsión de Vida. Psicolo psicología ahí van a poder encontrar eh, justamente el país al que quieres que se mande y poder tener el libro que creo que vale muchísimo uh -huh. toda esta información que compartes el poder al menos si nos cae el 20 y si en este episodio tú sentiste que algo te cayó el 20 de lo que está estamos mencionando eh, pues por algo es no si algo nos movió poquito, eh, darnos ese, ese espacio de escuchar más acerca de esto, de a, el tema de los límites, la importancia que tiene cuando establecemos los límites claros en nosotros mm -hmm. hacia los demás, sí. aprender hacia nuestros hijos también a, a colocarlos, ¿no? Eso de porque lo digo yo que soy tu madre, o sea, ya. Yeah. Ya, por favor, claro. ya no.
1: Es un argumento por ahí que no,
0: no funciona mucho. <ríe> Exactamente. Belén, muchísimas gracias por este tiempo que, que dedicaste. De verdad, siento que hay muchas más otras cosas que hablar y que también pueden consultar en tus redes sociales porque tú, o sea, todos los temas tienen que ver con uh -huh. esto más a fondo. Obviamente el espacio aquí es corto. Sin embargo, eh, en tus redes sociales van a poder encontrar muchísima información de esto. De verdad, muchas gracias Belén.
1: Muchas gracias a vos,
0: a tu comunidad por darme este espacio y bueno, muy lindo todo, me encantó. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá.